0: Hi. Hallo. How are you doing? Mir geht's gut. Besser, ähm, weil ich ein bisschen angeschlagen war. Man hört's noch so ein bisschen. Aber sonst habe ich einfach ein ganz anderes Lebensgefühl, wo ich jetzt meine Uni abgeschlossen habe. Das darf ich schon so nennen. Das darf ich so betiteln, weil meine letzte Uni-Prüfung ist geschafft. Es fehlt nur noch eine Formalität, mein Kolloquium, die Verteidigung meiner Masterarbeit. Aber das ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Und dann bin
1: ich durch. Alter, Anna, ich bin so, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, aber das ist einfach, das ist insane. Das ist so krass. Also ich bin so stolz, auch wirklich, ich bin so, so stolz auf dich. Einfach, du bist Psychologin mit 23 Jahren. Äh, da sage mmh, ich nur Shampoo. <lacht> nee, also wirklich, das ist echt krass. Ähm, du bist nicht nur eine Bereicherung in meinem Leben für die Psychologie in der Welt, sondern auch für diesen Podcast. Und das wissen wir, glaube ich, alle sehr zu schätzen. Deswegen, ähm, danke. Ja, richtig geil, mega.
0: Dankeschön. Ja, ich freue mich auch richtig doll. Ähm, Kannst du doch gar nicht glauben. Vielleicht dann nächste Woche, wenn ich mein Zeugnis in der Hand halte und meine Abschlussfeier war. Aber ja, also bei mir läuft alles gut. Ich bin sehr happy, ich bin erleichtert. Wie gesagt, ganz andere Energy
1: -G auf einmal. -G. Wie geht's dir? Energy? Ähm, ja, mir geht's gut. Ich bin jetzt gerade ähm, in der Heimat ähm, und habe da so eine kleine Zwischenstation. Ähm, gestern im Gym meinte eine zu mir, ja, ähm, du bist ja auch so viel unterwegs. Und ich war so, ja, ich bin ähm, irgendwie... Heute hier und morgen da. Es ist ganz cool und ich genieße es auch, aber ich merke auch, dass oft, dass ähm, so out of, out of routines zu sein, stressig ist. Gar nicht so aktiv, aber vor ganz, ganz unterbewusst. Hast du gesehen, ich habe ja aber meine ähm, Healthy Habits Tipps geteilt, die mir wirklich gut helfen. Ähm, mhm. Weil ich finde, wenn man halt mal irgendwie in so einer Situation ist, wo man jetzt nicht so das gewohnt ist, wie es halt sonst ist, dann ist es schon ganz geil, wenn man sich so ein paar Sachen beibehält, wie jetzt halt zum Beispiel den Sport oder das Meal Preppen oder Supplements oder so. Ähm, ja, deswegen mir geht's gut ähm, und ich fühle mich wohl. Ich bin sehr happy, bin gerade in der Heimat und bin jetzt bald auch schon wieder on Tour. Aber ihr seht's ja immer bei mir auf Instagram. Ne? Mhm. Ach so und alle. die habe ich. Auch Danke. Ja. Ein Wehwehchen habe ich immer noch. Ich ähm, habe immer noch meinen Piriformis-Muskel ähm, in meinem Booty. Äh, der zickt, der zickt hardcore rum und ich habe das ja schon in der letzten Folge, ähm, in unserer Girls Talk Folge erzählt, dass ich, die, dass ich das in Physiotherapie- Sessions jetzt gerade behandle, weil das halt einfach so ein, so ein Ding ist, was man, wenn man viel läuft, einfach hat und das heißt nicht, man muss es annehmen, aber man muss damit umgehen und trotzdem weiter trainieren und das halt trotzdem aber behandeln durch Dehnen und Sessions und Wärmen und hin und her. Und jetzt ist gerade wieder ein bisschen schlimmer und ich hoffe, dass ich das heute in der Therapie, also Physiotherapie-Session, wieder ein bisschen bessern kann. Ähm, genau, das ist gerade was mich so ein bisschen belastet, aber ja, das wird schon wieder, ne? Fingers crossed. Ja, Voll cool. Oh Mann, jetzt, wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass du einfach mit deinem Studium fertig bist. Guck mal, ich habe voll fear of Missing Out, wenn es um meine Uni geht. Okay. Ja, das ist so strange, weil auf der einen Seite... Mich, also Leute, ihr wisst ja, ich bin ja fast fertig mit meinem Studium eigentlich, aber ich kann das halt nicht fertig machen, weil ich müsste dafür halt permanent hier sein, also hier in der Heimat sein, und dann ist es halt aber so, dass ich halt in Berlin mein Zimmer habe, meine WG habe, da passiert voll viel und so. Oh Mann, und ich weiß auch, dass ich das Studium nicht brauche und dass ich viel lieber auch Sportwissenschaften oder, oder, oder so irgendwas so in die Richtung studieren will. Aber, und dann ist, muss man überhaupt noch studieren heutzutage und so tausend Fragen. Und das beschäftigt mich jetzt gerade in der Sekunde, sage ich dir, wie es ist. Hm. Hm.
0: Also ich verstehe es auf jeden Fall, weil man hat halt einfach so eine Kostprobe vom Berliner Leben gekriegt, von einfach der Umgebung hier, vom Vibe hier. Ich meine, dein Job und alles, was du machst, läuft ja auch sehr gut. Und das verstehe ich schon, dass man sich dann auch fragt, so, Ja, warum soll ich denn nochmal die Schulbank drücken oder die Unibank, wenn es auch so mega gut funktioniert, wenn ich auch hier den Erfolg habe, ohne ein abgeschlossenes Studium zu haben.
1: Mhm.
0: Aber gleichzeitig ist es halt so, also ich bin immer ein Freund von Studium, Bildung, einer Ausbildung oder egal was, damit man was Offizielles in der Hand hat. Also bin ich auf absolut Befürworterin. Ähm, aber bei dir ist es halt so, du hast ja nicht mehr lange und ich glaube, das ist halt total schwer. Du ist nicht so, du hast, ge ja, ich war im ersten Semester und dann bin ich nach Berlin gegangen und so, ja, egal, sondern bei dir fehlt ja quasi die Bachelorarbeit und vielleicht hier und da noch eine Prüfung. Und dann war es ja. das.
1: Ja, und ich sag auch ganz ehrlich, ich prokrastiniere halt auch hart, weil ich beschäftige, also ich bin immer noch <lacht> eingeschrieben. Ähm, aber ich prokrastiniere halt, weil ich irgendwie, ich will es nicht ganz aufgeben und ich will es aber auch nicht, also es ist so strange und es ist und es ist eigentlich die perfekte Überleitung, es ist wie in so einer Beziehung, die einfach nicht mehr so gut läuft. Es ist eigentlich so, es ist richtig strange, weil irgendwie will man es, irgendwie will man es nicht, irgendwie passt es, es passt auch nicht. Man weiß nicht, wie ist es ohne, wie ist es mit, ähm, was soll ich machen und man fühlt sich irgendwie so ein bisschen verloren. Und vielleicht habe ich einfach Angst vor, dieser, vor diesem Cut, weißt du?
0: Mhm. Verstehe ich, weil ich hatte auch Angst vor dem Cut und ich war auch ziemlich sentimental am Montag nach meiner Prüfung. Dann habe ich mich erstmal oben vor die Bibliothek gesetzt und saß dann da so mit meinem iPad und musste erstmal auf mein Leben klarkommen, dass halt jetzt dieser Cut mhm. einfach innerhalb von 20 Minuten gezogen wurde. Ne? Weil das ja. war eine mündliche Prüfung. Ich bin in diese mündliche Prüfung rein und dann bin ich nach 20 Minuten raus und auf einmal war halt meine Uni vorbei, so nach dem Motto.
1: Ja. Ja, also ich ist, verstehe das. Das ist so heftig und es ist aber in allen, also selbst als wir das jetzt hier hatten mit, mit meinen Routinen, mit, ähm, wenn ich unterwegs bin, ähm, mit Routinen, die man im Studium hat, die man im Beruf hat, die man in Beziehungen hat. Also, wenn man einen Cut hat oder sich von was trennt oder was Neues anfängt oder so, das geht ja immer damit einher, dass ähm, sich Dinge ändern. Es ändert sich dein Alltag, es ändert sich dein, vielleicht Hobbys, Familie, dein Umfeld. Freunde, ähm, man hat halt einfach, und das ist das, wovor wir halt immer, was uns am meisten hemmt, ist dieses out of the comfort zone, da rauszusteppen, was man gewohnt ist. Wir wollen ja diese Folge jetzt auch über Beziehungen reden und ähm, hauptsächlich Liebesbeziehungen, was macht man bei Liebeskummer, welche Phasen gibt es und so weiter und so fort, aber das ist im Grunde ja auch erstmal runtergebrochen, nichts anderes als das, was wir auch schon unser Leben lang gewohnt sind oder immer, immer wieder durchgehen und zwar es hört was auf und es fängt was Neues an. Und das kann unglaublich toll sein und uns unglaublich viele Chancen bringen. Und das ist am Ende auch meistens so. Aber wenn es passiert, dann ist es meistens eine Herausforderung. Dann ist es wie die Süßigkeiten ähm, wegzulegen, wenn man auf der Couch sitzt. Und zu so sagen, ey, heute Ey, ab heute mache ich das. Ich möchte meine Routine da ändern. Oder wie eine Stunde früher aufzustehen. Oder wie für ein Studium in eine neue Stadt zu ziehen. Es geht immer damit einher, dass man eben aus alten Mustern, Routinen und so rausfällt und was Neues beginnt. Und dieses dieser Umschwung, mhm. dieser Cut, der macht uns halt oft Angst. Ja,
0: ja. Und hält uns auch voll oft ab, ne? Gerade wenn wir jetzt mal auf Beziehungen eingehen, wie viele Beziehungen nicht mehr gut funktionieren und man aber Angst vor diesem Cut hat. Natürlich spielen da auch noch andere Faktoren mit rein, logischerweise. Ne, die Person, die Erinnerung, Momente, vielleicht lebt man zusammen, äh, hat ein gemeinsames Konto, ne, diese ganzen Verbindlichkeiten, die man da noch mit hat. Aber das sind alles Dinge, die einen dann davon abhalten, diesen Cut zu ziehen der Neuanfang, raus ja. aus der Comfortzone, weil es ist natürlich viel gemütlicher, in der Beziehung zu bleiben, in der Partnerschaft zu bleiben, in den ganzen Routinen und Gewohnheiten, ähm, so wie man sich halt aneinander gewöhnt hat, einfach zu bleiben, anstatt zu sagen, okay, ich bin jetzt ehrlich zu mir und das wird auch ganz, ganz viel mit mir machen und ich weiß auch, dass es mit der anderen Person was machen wird, aber am Ende des Tages ist es einfach besser, da ehrlich mit sich zu sein und zueinander zu sein und den Cut zu ziehen und dann zu merken, hey, okay, das war
1: das Richtige. Ja, und ich weiß, dass wir da jetzt sehr rational drüber sprechen ähm, oder diese Tipps halt sehr objektiv betrachtet geben. Und ich weiß auch, das wissen wir alle aus vielleicht vorherigen Beziehungen, dass es einfach schwierig ist und dass man das gar nicht so rational betrachten kann und sagen kann, hey, ja, also ich sag mal, wie es ist. Ich bin jetzt gerade nicht so happy, deswegen, ähm, ich würde hier jetzt mich auch einfach trennen, ähm, ne, weil ich meine, du weißt ja, wie es ist. Im Worst Case, ähm, es, es bleibt halt alles so, wie es ist. Und das, das Beste, was mir passieren kann, wenn ich mich trenne, es wird ja nur besser. So, das, das sagt ja keiner. Ja. Also, wir wissen, dass man vielleicht erstmal, vor allem, wenn man sich dann trennt und den, wenn man den Schritt geht, egal ob man das alleine entscheidet, ob man das als Paar entscheidet, ähm, Ob es da irgendwie äußere Einflussfaktoren gibt, ne? ähm, vielleicht, das ja weiß ich jetzt nicht. Aber im Grunde, es betrifft meistens zwei Menschen. Ach, außer ihr führt eine Dreiecksbeziehung, lol. Nee, es bet betrifft, Entschuldigung, ähm, meistens zwei Menschen. Ähm, und natürlich fühlt sich das erstmal leer und taub an. Also ist so die erste, das ist auch so ein Schock, man ist so, oh mein Gott, weil natürlich, mhm. das hat dein Leben ausgefüllt, das hat dein Alltag ausgefüllt, ihr hattet vielleicht gemeinsame Hobbys, ihr habt vielleicht einen gemeinsamen Freundeskreis, dein Leben dreht sich ja im Endeffekt auch dann darum, um deine Beziehungen, um das, was du aktiv im Leben tust und da ist eine zwischenmenschliche Beziehung ein ganz, ganz großer Teil und wenn das wegfällt, fühlt sich das automatisch näher und taub an. Ist auch eine ganz, ganz große Ressource, ne? Beziehung, ja.
0: Partnerschaft, allgemein im Leben, also eine wichtige Säule für uns allgemein. Und ähm es fühlt sich am Anfang genau so an, wie du es gerade beschrieben hast. Und häufig wird das auch sehr, sehr stark, intensiv und äh, negativ wahrgenommen. Weil bei Liebeskummer kann man nicht, oder es ist häufig so bei Verlust, äh, egal ob es jetzt Beziehung, Partnerschaft ist, die auseinandergeht oder ob wir wirklich vom Verlust äh, durch den Tod sprechen, ähm, kann unser Gehirn das nicht unterscheiden. Und wir nehmen diese Gefühle wahr wie körperlichen Schmerz. Also als hätten wir uns gerade den Arm gebrochen oder hätten uns sehr, sehr stark verletzt. Genau dieses Gefühl wird uns dort im Gehirn signalisiert, wenn es um ähm, emotionale Verletzungen geht. Und deswegen fühlt es sich auch so schlimm an. Ne? Man kennt ja immer diese Beschreibungen. Es fühlt sich so an, als hätte mir gerade jemand mein Herz rausgerissen oder so. Ähm, ja, das ist
1: genau dadurch zu erklären. Ja. Ja, es ist also wirklich, ich, ähm, ich glaube, wir waren da halt auch alle schon mal. Und... Ähm, mm wir können da irgendwie alle dazu relaten. Was halt ganz wichtig ist, ist, dass das auch in Ordnung ist. Also, dass wir die Gefühle annehmen. Das sagen wir auch immer so, du sollst das auch fühlen und denken dürfen, weil es ganz wichtig ist, wenn man das nicht akzeptiert und nicht fühlt, dann, dann kann es sich sonst auch nicht verändern. Du musst es erstmal wirklich mhm. annehmen und sagen, okay, es ist jetzt so und so fühle ich mich und das macht das mit mir. Und Ansonsten führt es dazu, ich weiß nicht, wie du das aus psychologischer Sicht ähm, beschreiben würdest, aber ähm, ich habe gelesen, dass wenn man sich da oft so sträubt, ähm, deswegen Männer brauchen zum Beispiel, also laut Studien brauchen Männer auch länger mit diesen Phasen, weil die diese Emotionen nicht so zulassen. Also wir im, im Schnitt mhm. sind Frauen ja eher so, also die kommunizieren, die äußern ihre Emotionen, die versuchen, das wirklich zu fühlen, sich darin auch zu suhlen, keine Ahnung, dann wirklich mal abends mit Chips und Eis auf der Couch zu liegen und das alles mal rauszulassen und zu heulen und so und schließen demnach halt auch eher ab. Und Männer lassen das oft nicht so doll zu und je, je mhm. länger man da halt drin bleibt und je mehr Widerstand man hat, ähm, desto länger dauert vielleicht auch dann diese Phase und generell der Liebeskummer.
0: Ja, total, ne, weil das dann dieses dieses Vermeidungsverhalten ist, was äh, was da ausgeübt wird, ne. Ich treffe mich ganz viel mit Freunden, ähm, ich stürze mich vielleicht in eine nächste Beziehung ähm, oder ich gehe erstmal in den Urlaub. Ich versuche vielleicht auch den Schmerz zu unterdrücken durch irgendwelche Substanzen. Gibt es natürlich auch ne Alkohol, übermäßiges Feiern, Drogenkonsum ähm, und was natürlich auch noch hinzukommt, ähm, gerade in Bezug auf die Geschlechterverteilung, ist natürlich auch das gesellschaftliche Bild, was wir auch von einem Mann haben. Ne? Er muss stark sein, darf keine Gefühle zeigen. Wenn er Gefühle zeigt, dann ist er nicht männlich genug. Ähm, all das ist ja quasi irgendwie das, was verkörpert wird oder durch die Gesellschaft so ein bisschen ähm, geschieht. Und dadurch kommt es dazu, dass Männer natürlich tendenziell eher versuchen, ihre Emotionen, äh, den Kummer, das Leid zu unterdrücken. Und dadurch entstehen natürlich dann auch diese längeren Prozesse oder auch die ähm, allgemein der Prozess des Liebeskummers, der Verarbeitung ähm, wird dadurch länger. Ja,
1: ja und ich glaube, das ähm, führt dann halt auch oft dazu generell, ähm, dass es dann ähm, so in die nächste Phase geht, wo man so generell vielleicht mal zusammengefasst von den nächsten Phasen, die man da so durchlebt oder die auch die ich jetzt auch so aufgrund meiner Erfahrung mit Liebeskummer so ähm, bestätigen kann, ist, dass man dann halt erstmal irgendwie denkt so, boah, okay, das gibt es, nee, warte mal. Also man hat sich dann so wieder gesammelt und denkt sich, boah, nee, also ich bin jetzt wirklich getrennt und wieso ist mir das passiert? Und also dann guckt man aufs Handy und denkt, vielleicht gibt es ja noch mal eine Chance und man kommt so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, suchtmäßig vielleicht in so ein in so ein Versuch, das nochmal zu machen und dann das ist auch diese Phase, wo man dann so denkt, eigentlich war es ja gar nicht so schlimm, man könnte ja nochmal ähm, das versuchen und ähm, man will eigentlich dahin wieder zurück. Na, man hat so diesen Schock, diesen Cut und denkt dann vielleicht so, boah, okay, jetzt, jetzt will ich vielleicht wieder zurück, man guckt aufs Handy, schreibt er mir, wollen wir uns nochmal treffen, nochmal äh, sprechen man wird vielleicht auch besitzergreifend oder wird so ein bisschen so ich will, ich will ihn jetzt wieder haben, wieso liked er jetzt die Fotos von von der Person oder wieso trifft er sich jetzt hier oder das hat er mit mir nie so gemacht, solche Sachen. Mm, ja, total und das ist extrem
0: energieraubend, wenn man das macht und natürlich ist es es ist ja noch was ganz Normales, dass man ähm, da auch nochmal in so eine Ambivalenz kommt. Ne? Erstmal so, ja, okay, ich versuche es jetzt zu verarbeiten und zu akzeptieren und da sprechen wir jetzt nicht von Tagen, sondern das darf mehrere Wochen ähm, andauern. Aber dass man dann doch nochmal irgendwie da zurückkommt in dieses, dieses alten Verhaltens- oder Denkmuster und dass man da auch stark in diesen Vergleich reingeht. Und ähm, meistens passiert es aber auch, dass man dann in diese Opfertäter Position rutscht. Ne? Ich bin das Opfer und er macht jetzt alles anders und er hat es nie so mit mir gemacht und er ist der Böse am Ende des Tages. Oder andersherum, ne? Also ja. muss jetzt nicht geschlechterbezogen sein, sondern je nachdem.
1: Ja, Ja, ja ich glaube, das ist dann halt, es kann auch vor allem länger dauern, als kommt dann halt auch immer drauf an, wieso hat man sich getrennt? War es so ja, es passt nicht mhm. mehr, man war vielleicht auch erwachsen, ist es vielleicht die erste Liebe, hat vielleicht irgendjemand, war da was im Spiel, was was die Werte verletzt hat, wie Betrug oder keine Ahnung, ähm, was ist da passiert, je nachdem, glaube ich, dauern, es dauert sowieso unterschiedlich lange, diese Phasen, ähm, und es ist auch in Ordnung, wie gesagt, man darf das fühlen, und wenn eine Freundin uns sagt, hey, jetzt hey, also jetzt du hast dich schon vor einer Woche getrennt, jetzt entspann dich mal wieder oder so, nein, du Darfst dich da priorisieren, du darfst zu Hause auf der Couch sitzen und darfst auch weinen und du darfst du darfst ihn oder sie auch anrufen und nochmal vielleicht sagen, hey, können wir uns bitte nochmal aussprechen? Ich möchte das alles begreifen. Das ist auch ganz wichtig, dass man da vielleicht ne, reflektiert, also vielleicht einfach nochmal das Gespräch sucht dann und sagt, hey, ich möchte das nochmal einfach besprechen. Ne, Wieso hast du dich vielleicht getrennt oder was hätte ich... Anders machen, also nicht, nicht, dass man dann sagt, ja, ich verändere mich jetzt, weil, das ist aber oft, finde ich, also bei mir war es oft so, das hat geholfen, dieses Reflektieren und das auch von anderen nochmal zu erfahren, also entweder ich habe gesagt so, boah, Bro, bist schon dumm auf gar keinen Fall mhm. so äh, nee sich anders oder es gab tatsächlich auch und da muss man halt auch offen für Veränderung sein auch Veränderung an dir selbst an deinem Charakter und so und sich das auch eingestehen dass ich wirklich auch zum Beispiel manchmal nach Beziehungen ähm, auch gesagt habe ja ich war halt eine Zicke also jetzt rückblickend betrachtet habe ich Dinge gemacht die für mich jetzt heute Jahre später ähm, nicht mehr okay wären und die ich auch an mir selber nicht akzeptieren würde, die ich auch bei meinem Partner nicht akzeptieren würde und da jetzt auch wieder den Bezug zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, das wüsste ich jetzt aber nicht, wäre ich immer noch in der Beziehung, würde mich immer noch um die gleichen Themen streiten, hätte nicht offen kommuniziert und hätte diese Trennung nicht durchlebt und hm. jetzt habe ich mich dadurch eigentlich in eine positive Richtung entwickelt und an mir gearbeitet ähm Genau, das vielleicht auch noch so als Tipp. Ähm. Ja, bis man es dann halt akzeptiert, ne? Und halt auch sagt, hey, okay, mhm. it is what it is. Und ähm, wir haben uns getrennt und es ist jetzt so. Und mein Leben geht weiter. Mhm. Ja, und dann beginnt eigentlich so die Arbeit mit
0: sich selber, ne? Herauszufinden, wie funktioniere ich eigentlich außerhalb von Beziehungen? Wie funktioniert meine Beziehung zu mir selbst? Ähm, auch der Umgang weiterhin besteht ja trotzdem Liebeskummer, auch da eben zu schauen, okay, wie fühle ich mich, was sagt mir vielleicht der Liebeskummer, ähm, wie äußert sich das und wonach fühle ich mich eigentlich gerade, also da ganz, ganz viel eben Zeit für Reflexion auch, auch aufzubringen ähm, für sich, für die Gefühlslage. Genau. Auch Gefühle aufzuschreiben oder ähm, auch mit jemandem darüber zu sprechen, so geht es mir gerade, so fühle ich mich gerade, danach ist mir, weil das da schon sehr wichtig ist, da auch eine gute Mitte zu finden äh, zwischen ich reflektiere oder ich ähm, spreche mit anderen und okay, ich brauche jetzt gerade mal Zeit für mich, um das auch alles erstmal herauszufinden, wie es mir gerade wirklich geht und was ich brauche und wie ich jetzt die Beziehung zu mir selbst erstmal stärken kann. Weil das ist häufig, was passiert, dass man sich total isoliert und äh, versucht, sich aus dem Alltag rauszuziehen. Und das ist natürlich nicht gut, weil im Alltag gibt es ganz viele Ressourcen, die einen bestärken und dabei unterstützen, aus diesem Liebeskummer rauszukommen oder diesen Liebeskummer so bestmöglich, wie es nur eben geht, zu verarbeiten. Und ähm, das ist eben wichtig, da auch in sozialen Kontakten zu bleiben, mit der Familie im Austausch zu bleiben ähm, und rauszugehen, spazieren zu gehen, sich zu bewegen, ne? das sind ganz viele wichtige Ressourcen, die einen dabei unterstützen können, mit dem Liebeskummer besser umgehen zu können und diesen besser zu verarbeiten.
1: Ja. Ja, und das muss nicht unbedingt, also das meinen wir jetzt auch nicht so, dass ihr euch ablenken müsst, aber ihr dürft das natürlich, ihr dürft euch auch mal wirklich ähm, an diesen Strengen festhalten, die ihr im Leben habt, wie euer Umfeld und sagen, hey, lasst uns doch einfach mal was unternehmen, ich muss mal ein bisschen den Kopf frei bekommen und so, also das ist auch vielleicht ähm, ein ganz guter Tipp und ganz wichtig auch, diese, diese Phase, wie Anna das so schön gesagt hat, da beginnt, ähm, mit der Akzeptanz beginnt auch die Arbeit mit dir selbst, mit der Akzeptanz beginnt so dieses loszulassen und zu überlegen, okay, wer bin ich, was will ich? Ähm, vielleicht auch mal zu erkennen, welche Person möchte ich im Leben sein, weil ich habe das Gefühl, ganz oft, guck mal, wir wachsen auf und bis wir so im jugendlichen Anfang Erwachsenenalter sind, wohnen wir zu Hause. Wir haben den Einflussfaktor Familie und vielleicht Geschwister oder Bekannte, ne, so ganz, ganz, ganz stark. Wir werden ganz stark geprägt von, dieser, ähm, von diesen Phasen und entwickeln uns auch in die Richtung. Und dann meistens stürzt man sich ja schon in eine Beziehung oder man beginnt eine Beziehung und dann ist man im Arbeitsumfeld und man hat ständig das Umfeld, was einen auch beeinflusst, was durchaus positiv sein kann. Da haben wir auch schon eine Folge zu aufgenommen. Aber natürlich auch dazu führt, dass man nie mit sich alleine ist. Und wenn man mal überlegt, man kommt alleine auf die Welt, man geht alleine wieder, von der Welt. Du bist die Person, die immer mit dir zusammen ist. Du bist mit dir zusammen, wenn du abends im Bett liegst. Du bist mit dir zusammen, wenn du auf dem Klo sitzt, wenn du beim Sport bist. Du bist mit dir zusammen und diese Arbeit mit sich selbst, die ist eigentlich nicht nur notwendig, das ist eigentlich ein Geschenk, was jeder annehmen sollte. Und ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht, oft, ich war immer so ein Beziehungshopper und da spreche ich jetzt wirklich aus einer sehr privaten und, und, und eigenen ähm, Erfahrung, aber das hat am Ende zu nichts geführt. Also wenn ich das jetzt reflektiere, ähm, das, ich habe tatsächlich, glaube ich, dadurch eigentlich nur verdrängt, mit mir selbst zusammen zu sein und Selfcare mhm. zu machen und vielleicht mal alleine in Urlaub zu gehen, alleine eine Städtereise zu machen, zu sagen, hey, ich mache mal, wie gesagt, ein Coaching. Ich setze mich morgens hin und, und, und reflektiere den Tag. Ich bin mal irgendwie mit mir zusammen und gucke, was ich will. Und ich finde, das ist so viel wert. Das ist... Das ist so ein Geschenk, wenn man das kann und darf. Und gerade bevor man es dazu kommt, das ist, das, das Leben ist ja auch ein Kreislauf. Also irgendwann, du sagst immer so schön, wir haben ja auch so einen Fortpflanzungsinstinkt, ähm, grundsätzlich. Und mhm. wir Menschen sind ja auch dazu irgendwie gemacht, ich glaube, ihr wisst alle, wie wir das meinen, so dann wieder eine Familie zu bekommen. Und das ist einfach ein Kreislauf. Man, ja, bekommt Kinder, die bekommen Kinder, die bekommen Kinder und so weiter und so fort. Aber dazwischen bist du und da bist du vielleicht auch zu wenig mit dir alleine, um glücklich zu sein, um ein gesundes Mindset aufzubauen, um das zu machen, was du im Leben möchtest und ich glaube, wir sind im Jahr 2023 so, du bist nicht auf der Welt, um Essen, Schlafen und Kinder zu bekommen, So du, du bist du und das ist total toll und mhm. ja, das ist, ja. Ähm, sollte man auch annehmen, das ist einfach ein unfassbares Geschenk, ja, so, es wurde voll emotional. Aber das ist, hab ich, also ganz persönlich, das ist wirklich ein ganz, ganz persönlicher Tipp, weil ich das einfach merke, auch dadurch, dass ich nach Berlin gegangen bin. Es ist so wichtig, es ist so wichtig, dass ihr euch mit euch beschäftigt. Und es ist so wichtig, dass ihr wisst, was ihr wollt. Und es ist wichtig, dass ihr tut, was ihr wollt. Und dass ihr wisst, ihr seid die Person in eurem Leben, die, mit der ihr glücklich sein muss, mit der ihr jeden einzelnen Tag, jede Stunde, jede Sekunde verbringen. Ihr lebt für euch und nicht für irgendwelche anderen Menschen und nicht für das, was eure Eltern wollen und was eure Partner will oder was er nicht will. Ihr lebt für euch und um das herauszufinden, was ihr im Leben wollt, müsst ihr mit euch alleine zu sein. Und es bringt nichts, sich in Beziehungen zu stürzen, in Jobs zu stürzen, in Sportarten zu stürzen, die ihr nicht möchtet. So, nehmt euch raus, reflektiert es und arbeitet an euch selbst und, und mit euch einfach. Ja. Und das ist quasi auch diese letzte Phase des Liebeskummers,
0: die du da gerade beschrieben hast. Also diese Selbstfindung, wer bin ich, was mache ich gerne? Und ich glaube, diese Auseinandersetzung mit sich selbst ist auch total wichtig, um sein Selbstwertgefühl aufzubauen, zu bestärken und genauso auch ein Selbstvertrauen ähm, aufzubauen. Ne? Da auch wegzukommen. Und es wird einem einfach nur helfen, auch für spätere Beziehungen dann. Weg von, hey, was habe ich falsch gemacht, zu, hey ich bin einfach mehr wert als das. Ich habe was Besseres verdient. Und wenn mein Ex-Partner, meine Ex-Partnerin meinen Wert nicht erkannt hat oder ihn nicht wertschätzen konnte, mich nicht wertschätzen konnte als Person, die ich bin, mit all dem, was ich mitbringe, dann ist das in Ordnung. Und dann bin ich froh, dass es eben zu dieser Trennung gekommen ist und darf weiterziehen. Und genauso der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin. Und das ist natürlich ein extrem langer Prozess. Also diese ganzen Phasen, die wir beschrieben haben, die durchläuft man in 10, 12, 15, 16 Wochen, ähm, Minimum. Also es dauert ganz lange, aber was man äh, auch präventiv machen kann, wenn ihr gerade auch in einer Beziehung einfach allgemein seid, ne, es geht ja auch nicht nur Liebeskummer in einer romantischen Beziehung, sondern man kann auch Liebeskummer haben in kameradschaftlichen Beziehungen, wenn vielleicht eine Freundschaft auseinanderbricht, das ist nach wie vor auch eine Trennung, da einfach mal zu schauen, hey, ich fange mal an, mich zu reflektieren, weil das hilft auch darüber hinaus, über Beziehungen hinaus, Zeit mit sich selbst zu verbringen, seinen Selbstwert anzuerkennen und zu stärken, genauso wie das Selbstvertrauen und dann auch in Beziehungen einfach. Ich glaube, da merkt man auch einen extrem großen Unterschied, wenn man seinen Selbstwert kennt, wenn man sich selber kennt, wenn man weiß, wer bin ich eigentlich und das ist eine extrem schwere Frage, mit der arbeite ich auch ganz oft im Coaching und ähm, da hatte ich schon die ein oder anderen Frauen vor mir sitzen, die dann in Tränen ausgebrochen sind, weil sie gar nicht wussten, okay, wer bin ich überhaupt, was ist das für eine schwere Frage und die erscheint am Anfang immer total leicht und ja, damit darf man sich auseinandersetzen, nicht erst äh, in der siebten Phase des Liebeskummers, sondern auch schon gerne davor, das kann nur von Vorteil sein.
1: Ja, das hast du total schön gesagt. Und ich glaube, das ist einfach am Ende... Ich glaube, früher oder später durchläuft den Prozess jeder. In einer unterschiedlichen Phase ja. vielleicht auch. Manche halt... Und wir haben das Privileg, ähm, dass wir so jung sind. Also viele, die uns zuhören, ne? Ähm,
0: mhm. Das wissen
1: wir ja anhand unserer Insights, ähm, dass mhm. wir alle sehr jung sind. Ähm, wir haben so das, das, das Leben noch vor uns. Und wir dürfen uns jetzt priorisieren. Und wir dürfen auch mit 16, 17, 18, Anfang, Mitte, Ende 20... Wir dürfen zu jeder Zeit in unserem Leben uns priorisieren und wir dürfen glücklich sein und wir dürfen traurig sein, wir dürfen jede Emotion fühlen und annehmen, wir dürfen Grenzen setzen und wir dürfen unser Leben so leben, wie wir das wollen. Und ähm, an alle, die jetzt auch vielleicht sich da sehen oder denken, hey, ich will an mir arbeiten, ich will wissen, wer ich bin oder so, ähm, ich sag euch auch nochmal, äh, es sind ja nur noch ein paar Wochen, wir haben noch zwei Plätze in unserem Retreat, ähm, ja, Na, also das vielleicht ist stimmt. auch noch mal an der Stelle. Wir packen euch den Link noch mal rein. Das hört sich jetzt an, wie, als hätten wir das geplant. Aber das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ey, ich wünschte, ich hätte mit 18 oder 19, hätte ich so einen Retreat gemacht. Ich wünschte, ich wäre mit jemandem wie Anna äh, vier Tage äh, in Barcelona gewesen und mit anderen Mädels, hätte Workshops gehabt, hätte gelernt, wie ich an mir arbeite, wie ich Grenzen setze, wie ich mich priorisiere und herausgefunden, was ich möchte, weil dann hätte ich mir viele Liebeskummer erspart, da hätte ich mir viele 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 Ups und Downs einfach auch eher Downs gespart. Ich hätte, was ich nicht sagen will, was schlecht ist, weil ich habe jetzt das so auch gelernt, aber natürlich hätte ich es vielleicht in manchen Situationen einfach einfacher gehabt. Ähm, mhm. Ja, oder mich auch Dinge getraut und wir haben auch die ganze Folge jetzt irgendwie so aus der Perspektive oder oft aus der Perspektive gespr gesprochen. Was ist denn, wenn man, also wie als wären wir jetzt die Verlassenen, aber ihr dürft auch Liebeskummer spüren und ihr dürft auch Grenzen setzen und ihr dürft auch traurig sein, wenn ihr diejenigen seid, die, die sich trennen. Ja. Und auf jeden Fall, es geht für beide Seiten. Genau. Ja. Und auch wenn ihr jetzt sagt, hey, ich weiß nicht und so, ich würde mich eigentlich gerne, also ich würde mich trennen, aber ich weiß nicht und so, Leute ihr werdet auch diese Selbstarbeit, dieses Leben danach und das alles haben, auch wenn ihr nicht die verlassene Person seid. Hm. Und deswegen, ja, ja ich glaube, Liebeskummer ist scheiße, tut weh, wie wir jetzt gelernt haben, weiß das Gehirn auch nicht, ist das jetzt wirklich ein körperlicher oder ein mentaler Schmerz. Es ist im Endeffekt ein Schmerz, mit dem wir umgehen, den wir annehmen und den wir in... Energy umwandeln und für uns nutzen und ähm, ja. Das kann einen nur stärker machen. Eben. What doesn't kill you, make you stronger. Da, 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 da. Ah, cool. Es hat geklingelt. Hm. Ja, ähm, Anna, unterhalt mal kurz die Meute. Ich mache mal kurz die Tür auf.
0: Okay. Ich denke, ähm, ich möchte euch noch ein paar Tipps teilen zum Thema Liebeskummer. Also was könnt ihr tun, ähm, wie gerade eben schon angesprochen, ist es ganz wichtig, seine Emotionen zu zu fühlen und ähm, seine Gefühle eben wahrzunehmen. Und da könnt ihr auch in euch gehen, reflektieren und eure Gefühle mal aufschreiben. Also, welche Gefühle habe ich ähm, und wie fühlt es sich an? Ne, am Anfang fühlen sich wahrscheinlich die negativen Emotionen viel, viel schlimmer an, als vielleicht auch nach äh, einem längeren Zeitraum dann. Ähm, genau, was ich auch schon angesprochen hatte, äh, vertraut euch anderen Personen an, euren Freunden oder Familien, vielleicht auch nur einer Person, wo ihr sagt, hey, ähm, die hat vielleicht schon mal was ähnliches durchgemacht. Ähm, Glaube ich, ist auf jeden Fall ganz gut, da eine vertrauensvolle Person sich zu suchen und sich ihr zu öffnen mit euren Gefühlen und auch darüber sprechen zu können.
1: Mhm.
0: Dann natürlich weiterhin versuchen, äh, den Alltag so gut es geht zu. Ähm, weiterzuleben, also sich nicht komplett rauszunehmen ähm, mit allem, sondern irgendwie trotzdem versuchen, zur Arbeit zu gehen oder seinem Hobby nachzugehen, sich mit Freunden zu treffen. Ne? Aber natürlich in einem gesunden Ausmaß, in einer gesunden Balance. Wir wollen uns nicht komplett ablenken und in irgendwas reinstürzen, sondern wir wollen einfach versuchen, unseren Alltag so gut es geht weiter ähm, zu leben, weil er eben auch eine wichtige Ressource darstellt genauso wie ein strukturierter Tagesablauf mit euren Routinen und Gewohnheiten. Ähm, deswegen empfehlen wir auch immer Routinen und Gewohnheiten, gerade für nämlich Phasen im Leben, die einfach plötzlich sind, die einen vielleicht auch so ein bisschen den äh, Boden unter den Füßen wegreißen. Und das ist mit Liebeskummer genauso, dass es meistens nicht vorhersehbar, mhm. wenn sowas eintritt, ähm, da eben versuchen, weiterhin die Routinen und Gewohnheiten, die man sich vorher aufgebaut hat, dann zu nutzen und zu merken, hey, das hat sich richtig gelohnt, dass ich da mir diese Routinen, Gewohnheiten und Strukturen eben geschafft habe. Und ganz wichtig, erlaubt euch, alle Emotionen zu spüren. Es ist völlig in Ordnung, wenn es euch richtig scheiße geht, wenn ihr einfach nur den ganzen Tag im Bett liegen wollt, das ist völlig in Ordnung und das dürft ihr genauso annehmen wie positive Gefühle. Das ist alles in Ordnung. Genau, das vielleicht ja. nochmal so zum Abschluss als ein paar Tipps, was man machen kann, wenn man gerade akut im Liebeskummer steckt. Vielleicht ist es ja beim einen oder anderen, der gerade diese Folge hört, genauso und dann dachte ich, es ist ganz cool, wenn wir da nochmal ein paar Tipps an die Hand geben.
1: Ja, vielen Dank, dass du äh, so wertvolle Tipps mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist auch noch mal, wer das jetzt irgendwie nur gehört hat und sich vielleicht mal aufschreiben will oder so, als ist vielleicht immer gut to have, dann könnt ihr das auch noch mal gerne euch zusammenfassen. Und ich habe mir gerade mhm. überlegt, ich fände es total cool, wenn wir vielleicht nächste Folge, vielleicht auch übernächste, wir wollen uns da, 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 da nehmen wir uns auch immer ein bisschen so raus, dass wir das ganz intuitiv machen, weil wir wollen ja die Folgen auch so machen, wie wir es gerade fühlen, aber auf jeden Fall die kommenden Folgen, eine Folge aufnehmen, wie man zwischenmenschliche Beziehungen vielleicht stärkt und auch schon daran arbeiten kann, wenn man sie führt, weil oft ist es ja so, eine Trennung ist ja nicht immer die Lösung, also ich denke mir ganz mhm. oft auch, ähm, und das wird es immer wieder geben. Es wird, gerade wenn es an, und da muss man so ehrlich sein, wenn es an einem selber liegt, dass man vielleicht unglücklich ist oder so, weil man eine Charaktereigenschaft hat, die ungeil ist oder weil man irgendwie sich selber triggern lässt von Dingen, die man aber auch in einer anderen Beziehung nicht, ähm, nicht äh, ändern kann, ähm, dann muss man da, kann man ja auch an sich arbeiten und man kann als Paar oder ne, als freundschaftliches Paar oder wie auch immer auch aneinander arbeiten und ich glaube, es gibt da bestimmt so ein paar Tipps, auch von unserer Seite, ähm, die dazu beitragen, dass man eine Beziehung einfach, egal in welcher Phase, aufrechterhält oder aktiv dran arbeiten kann, ne? Total, finde ich richtig cool, über Beziehungen zu sprechen. Ja, mhm. super. Weil eine Trennung soll ja nicht wegrennen sein. Also das ist ja auch viele Leute, die, nee, die beschäftigen das ist sich dann die die auch nie. Genau, das soll, das ist keine Lösung. Also das ist, also manchmal ist oh Gott, es kommt natürlich darauf an, welche Beziehung man führt, dann ist manchmal schon eine Lösung. Aber ähm, oft ist es ja so, auch wenn man das dann reflektiert, dann weiß man, hey, das und das und das lag vielleicht auch an mir und da hätte ich auch dran arbeiten können. Und ähm, ja, mhm. deswegen finde ich das auch sehr wichtig. Aber, aber kommen wir die kommenden Folgen dazu? Finde ich sehr gut. Ja. Dann hoffen wir, dass
0: euch die Folge gefallen hat. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis
1: nächstes Mal. See you again soon. <lacht> Tschüss. Ciao.